0: Herzlich willkommen zum ersten Interview beim Nebelspalter. Ich freue mich quasi außer Fahrplan den Markus Hohm zu begrüßen. Er ist der Verleger und der Chefredaktor vom neuen Nebelspalter. Schön, dass du da bist,
1: Markus. Kein Zufall. <lacht>
0: Nicht ganz. Ja, Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's dir? 12.
1: <lacht> Brutal gut. Brutal. Unglaublich gut. Es muss gut gehen. Ich meine, es ist klar, man ist immer so, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, in einer Mischung zwischen Panik und Euphorie, ich glaube, das ist sehr normal. Hier geht es ja auch so mit einem neuen Projekt, einem neuen Unternehmen. Es ist für uns alle so wahnsinnig viel neu. Aber das ist ja der Charme. Ich meine, das ist einfach unglaublich, wenn man merkt, wie so ein neues Unternehmen entsteht. Und plötzlich Realität ist, was man vorher eigentlich nur so ein bisschen im Traum gehabt hat. Das ist schon also das
0: Zwölf kommt von der, von der Begeisterung, von der von den Glückshormonen, die jetzt ausgeschossen werden, obwohl man noch nicht weiss, ob das Ganze nicht ein Selbstmordabenteuer
1: ist. <lacht> genau. Ich habe ja noch einmal geschrieben, wobei das ein paar Investoren ein bisschen äh, verstört. Ich habe geschrieben, eben, willkommen auf der Titanic. Äh, ich habe es natürlich nicht so gemeint, dass Titanic dann wirklich gesunken wäre. Ich bin ja immer noch überzeugt, das war ein reiner Zufall. Gewesen. Von dem her, Titanic gäbe es noch heute, wenn sie so würde, operiert werden wie Nebelspalter.
0: Reden wir über den Nebelspalter. Du hast die Marke gekauft, das ist ein Satire-Blatt, eine Satire-Zeitschrift mit einer sehr langen Tradition. Mhm. Und jetzt machst du aus dem hauptsächlichen News-Plattform, also eine Internet-Zeitung, die viel Politik umfasst. Und Satire spielt eigentlich keine Rolle mehr. Das dünkt
1: mich ganz ernsthaft eine total schwierige Übung. Gut, aber das stimmt nicht. Das ist noch wichtig. Das, das, das ist gut, dass man das mal kann. Die Idee ist wirklich... Dass wir zwar, wie du richtig sagst, es wird eine normale Newsplattform, wo seriöse Recherchen, Analysen, Kommentare, Interviews und so weiter erscheinen, Wie auch zum Beispiel das. Das ist ja jetzt nicht irgendwie im humoristischen Bereich angesiedelt. Aber äh, wir werden weiterhin Satire bringen. Wir werden weiterhin Comedy machen. Wir werden neue Formate bringen, wo eben zum Beispiel Videoformate sind im Comedy-Bereich. haben wir da unglaublich viele Möglichkeiten. Es ist von Anfang an die Idee, gewesen, im Prinzip ein Gannard zu machen in der Schweiz. Und der Gannard das ist eine Zeitung in Frankreich, rausgehen in Paris, schon seit mehr als 100 Jahren, sehr erfolgreich. Und das ist genau die Mischung. Die die Hälfte ist Recherche, seriöse Teil, und der andere Teil ist wirklich Satire, Karikaturen, lustige Texte und so weiter. Und der Gannard muss man also sagen, der ist berühmt, berüchtigt für seine Recherchenleistungen. Die haben die Liste von allen Ministern, sie zurücktreten wegen einem Artikel im canard Und das ist nicht wegen einer Karikatur, sondern wegen der Recherche. Und das schreiben wir auch an. Aber ich habe
0: verstanden, dass das Verhältnis anders soll sein. Es ist nicht 50, 50 Viel im mehr Ernsthaftes mhm. und ja. recht wenig Satire.
1: Ja, recht wenig jetzt kommt Ich habe jetzt immer gesagt, etwa 80% seriös, 20% Satire. Vielleicht ist es am Schluss 60-40, vielleicht ist es 50-50. Im Print, wo man den wir dann später dann renovieren. Also, es gibt ja immer noch ein Printmagazin. Das, dort machen wir die Mischung 50-50. Aber im Online-Bereich, glaube ich, ja, da wird seriöser seriöse Teil stärker sein. Aber, Aber
0: ja. werden das, werden das die Leute verstehen? Werden das die verstehen, wo bis jetzt so nah den Neppelspalter gelesen haben? Das sind ja nicht mehr so viel in der letzte Zeit. Ich habe einfach das Gefühl, im Grunde genommen verliert man die. Weil das gibt ja jetzt eine ganz neue Richtung.
1: Völlig richtig. Also, erstens muss ich noch sagen, es sind eben nicht so wenig Leser. Also das muss man sehr ernst nehmen. Es ist eine Leserschaft von etwa 160.000 bis 170.000. Das ist eine große okay.
0: Leserschaft. Noch also es sind 18.000 Abonnenten, glaube ich, aber ja, sehr, sehr viel mehr der Leser. Der
1: Ebelspalte ist eben eine, eine Zeitschrift, die von sehr vielen Leuten gelesen wird. Ich glaube, irgendwie 10 pro Exemplar. Das ist ausserordentlich, aber das sind Wemfzahlen. Also das heisst, wir haben dort schon auch eine grosse äh, Herausforderung, dass wir die behalten können. Und wir wollen die halten. Aber du hast vollkommen recht. Ich meine, dieser Titel der wird stark. Verändert. Das ist Man kann sogar so weit gehen und sagen, ja die DNA da wird jetzt ein bisschen umgedoktert an der DNA. Ja, ziemlich. Wir, also jeden wir müssen ernsthaft ja. sein, Absolut. Oder? Ja, ist, ja, absolut. Im Grunde
0: genommen ist wahrscheinlich die momentane Leserschaft, denke ich jetzt mal, ist irgendwo links von der Mitte. So kommt auch die Satire dorthin. Äh, ich glaube, Satire ist ja grundsätzlich, mindestens bei uns, eher links von der Mitte. Und du bist natürlich ganz klar, wie immer man das Wort nennen will, liberal, national-konservativ, so soll auch der Nebelspalter
1: dort Das ist eigentlich fast ein No-Go für die, die den bis jetzt gerne gehabt haben. Gut, erstens schnell wegen der politischen Positionierung, das ist mir ganz wichtig. Nationalkonservativ ist für mich ein Anti-Wort. Das wird ich nicht. Das bin ich nicht. Nationalkonservativ ist ursprünglich ein Begriff aus, äh, aus Deutschland. Das sind äh, sehr viele rechte Kräfte g'si in den 20er Jahren Zum Teil sind das nachher Nazis worden, zum Teil nicht. Nationalkonservativ ist ein Begriff, ein Kampfbegriff, den Leute, die wo Bürgerliche wollen, denunzieren wollen, brauchen. Deshalb habe ich den gar nicht gern. Wir sind liberal, wir können auch sagen wirtschaftsliberal, wir können auch sagen rechtsliberal, wir können sagen rechtsbürgerlich. Das ist mir alles gleich, aber Nationalkonservativ bin ich wirklich nicht. Weil Nationalkonservativ heisst jetzt in der im Kontext von Deutschland war das, gewesen. die sind gegen das Parlament, die sind gegen die Republik, das sind, das sind die Vorläufe der Nazis. Aber reden wir von der nicht. Schweiz. Aber ich glaube, in der stellen, Schweiz ist es, ist es ja, ist ja eigentlich einfach für die jetzt. SVP reserviert, oder? Aber es war auch dort immer falsch. Gewesen? Das war immer falsch, weil will SVP, Christoph Blocher, hat das seinerzeit meiner Meinung nach, richtig definiert. Er hat gesagt, wir sind liberal-konservativ. Das war eine Mischung, die früher noch fast alle bürgerlichen Parteien hatten. Die CVP hat einen konservativen Flügel und einen liberaleren Flügel. Oder? Konservativ Konservative früher Kaiser bei den Katholiken, dass man zum Beispiel den Bundesstaat abgelehnt hat. SVP hat das nie gemacht. Auch die Vorläuferpartei von der SVP hat das nie gemacht. Also auch der Begriff konservativ bei der SVP, wenn er verbunden ist mit national konservativ, ist vollkommen falsch. Und sind wir ehrlich? Ja, ja
0: holen wir nicht zu weit ja. aus. Aber klar, also sicher ist, also gut, dann sagen wir den bürgerlich liberal. Oder ich sage zum Beispiel gerne klassisch liberal. Die Frage ist ja, was man unter liberal versteht. Aber es ist eben nicht das, was die bisherigen Nabelspalter
1: äh, Abonnenten, Leserinnen, Leser eigentlich gesucht haben. Ja, das, das heißt, wir noch... verlieren eigentlich. Stimmt, aber du hast wie zwei Sachen gesagt. Das eine ist das Formale. Funktioniert das überhaupt, dass man Satire mit einem seriösen Teil verbindet? Ja. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Sehen wir dann. Und ich gebe zu, das ist für die Leser eine Umgewöhnung. Das andere ist die politische Positionierung. Da gibt es sicher eine Veränderung. Das glaube ich auch. Wobei man auch ehrlich muss sein, wir kennen unsere Leserschaft nicht so gut, was jetzt die politische Vorlieben betrifft, viele Umfragen haben eher zeigt das ist so sehr zentristisch. Der jetzige Leser vom Nebelspalter ist weder links noch rechts, sondern eher zentristisch. Da würde ich sagen, da müssen wir auch ein bisschen ausprobieren. Klar ist auch das, wir haben zwar einen klaren Standpunkt, der hat viel zu tun natürlich mit mir, aber alle anderen Leute, die hier arbeiten oder auch du, die deine Sendung machst, wir sind nicht alle gleicher Meinung, aber es ist klar, im Zweifelsfall sind wir eher auf der bürgerlichen Seite, das ist klar. Ich würde sagen, sogar dezidiert bürgerlich. Das heisst aber nicht, dass wir sehr pluralistisch sind. Wir sind pluralistisch intern. Wir sind aber auch pluralistisch, vor allem, was Fremdstimmen betrifft. Ich habe gerne, das weißt du auch, und du bist auch so, wir haben gerne Debatten. Und klar. ich kann nicht Debatten führen, die ganze Zeit mit du Leuten die ja die gleiche Meinung. Helmut du Helmut
0: Hubacher ist ja, ja. eigentlich, ja, ich weiss nicht, ob man das so als im Fan von dir. Also er hat sich sehr positiv geäußert, dass er in der Basler-Zeitung Stimme gehabt hat. Und äh, ich glaube, das, das nehmen dir die Leute auch ab, dass du die Vielfalt willst. Aber die Redaktion, wenn ich jetzt schaue, wer du jetzt angestellt hast, ist jetzt in meinen Augen gleich relativ einseitig. Es sind im Grunde genommen vor allem sind fast nur Männer. Und äh, ja, sind natürlich ich kenne jetzt noch nicht so viel, aber wahrscheinlich eher eine bürgerliche, freisinnig denkende
1: Also, da muss ich jetzt auch sagen, das ist auch etwas. Zuerst habe ich eigentlich das Gefühl, hatte, ja, ich möchte eine Redaktion, die ein pluralistischer ist, auch intern. Und ich muss dir sagen, und das habe ich schon früher erlebt, ich habe es bei den Weltwochen erlebt, ich habe es bei der Basel-Zeitungen erlebt, es ist recht schwierig, linke Journalisten dazu zu bringen, dass sie in einem bürgerlichen Medium arbeiten wollen. Weil sie sich offensichtlich, das ist ein meine These, sie sind sich sehr gewöhnt, in der Mehrheit zu sein. Und Sie haben nicht so gerne, wenn ein Chef anders denkt als sie. Und sie sehen sich dann eigentlich, wenn der Chef etwas anders denkt, dann probieren sie dem auszuweichen. Ich habe es bei der Wasserzeitung auch so erlebt. Ich habe in der ganz ehrlich, erstens sind wir bis zum Schluss ist immer eine Mehrheit links von dieser Redaktion, weil das ist unser Milieu, das ist unsere Branche. Bei der Basler-Zeitung, bis zum Schluss? Ja, ja, eindeutig. Ja, ja, okay, da haben wir von ausser ein bisschen anders war. Ja, weil der Inlandteil, der Inlandteil war ziemlich homogen bürgerlich, gewesen, aber auch nicht vollkommen, auch überhaupt nicht. Aber die anderen Ressourcen sind sehr, sehr gemischt, zusammengesetzt, im Lokalteil und so weiter. Und noch einmal, ich hätte das sehr gerne, ich finde es eigentlich, ehrlich gesagt, eine von der grossen Tragödie von unserer Branche, dass wir das nicht schaffen, die Redaktionen zusammenzustellen, die vielfältiger sind. Aber vielleicht hast du zu gekämpft. Vielleicht hast du jetzt einfach die erste Beste nehmen. Du warst ja unter Zeitdruck. Du hast nur gekämpft um Frauen, ich um, um linke ich Frauen etwas zum Beispiel. Sagen. Ich habe letztens jetzt gerade ein Interview gemacht mit Konstantin Seibt von der Republik. Ein sehr gutes Interview, hat er sehr gut gemacht, finde ich. Und er hat mir das auch erzählt. Sie haben eigentlich bei der Republik am Anfang auch wollen, dass das viel pluralistischer ist, dass sie eine Redaktion haben, wo es Leute hat, die eben auch bürgerlich denken. Und sie haben das Gleiche erlebt wie ich auch. Es war noch schwierig, Journalisten, die anders denken, für das Projekt zu begeistern. Am Schluss sind sie natürlich alles. Aber es ist ja eigentlich Zeit verrückt. Man, man will ja, ja eigentlich schon nicht nur die eigenen Leute erreichen. Du, aber am Schluss will man ja auch mit den Leuten zusammenarbeiten, die man gerne hat. Und ich glaube, das ist auch ein das Problem von unserem Bubble, oder? Dass man halt Politik und persönliche Beziehungen ist nicht immer identisch. Aber meine Erfahrung ist auch, und das finde ich auch traurig, ich habe ein paar gute Freunde, die wirklich linke sind. Ich habe aber auch Freunde verloren, weil, wie du weißt bin ich früher noch dezidiert links gewesen. Aber ich habe auch Freunde verloren, die einfach politisch, wo man gemerkt hat, die Spanien sind immer wieder da und es ist mühsam. Also, jetzt du hast noch vorher gefragt, du hast genug gekämpft. Ich muss dir sagen, erstens, es ist eben nicht so einfach, Journalisten, die anders denken, zu können. Und bei den Frauen, gebe ich auch zu, habe ich sehr gekämpft, dass wir mehr Frauen haben. Und bei den Frauen muss ich auch feststellen, dort ist die Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen, das politisch ein bisschen anders gelagert ist als sie selber, noch in, eigentlich noch kleiner als bei den Männern, muss ich ehrlich sagen. Gut, jetzt hast du also einen
0: gewissen Stab von Journalisten angestellt. Fünf, sechs Leute sind fest angestellt. Die sollen Artikel publizieren, jeden Tag vier, fünf, sechs Artikel. Mit was für einem Fokus? Um was soll es gehen?
1: Also, wir werden ganz, ganz stark Schweizer Politik machen. Und so wirklich Betonung Schweiz. Wir werden nicht Ausland gross machen. Wir werden Ausland machen, wenn es einfach äh, weltsensationell ist. Oder wenn es einen gewissen Zusammenhang hat mit der Schweiz Also, zum Beispiel der Brexit ist ein Thema, das ich finde, hat enorme Auswirkungen gehabt auf die Schweiz. Äh, ihre Stellung auf Europa, äh, zu Europa und so weiter. Das wäre dann schon auch ein Thema gewesen. Aber der Schwerpunkt ist Schweiz. Wirklich Schweiz. Und da Politik. wir werden nicht Kultur machen, wir werden nicht Sport machen, wir haben auch keine Lokalredaktion, wo immer mehr sind. Wir haben auch nicht ein wahnsinnig ausgeprägte Unternehmensberichterstattung. Wirtschaft kommt vor, aber dort ist eigentlich uns wichtiger, so makroökonomische Themen zu besprechen, Wirtschaftspolitik, Geldpolitik, Steuern und so weiter, wo sehr einen politischen Zusammenhang haben. Aber wir können nicht über Generalversammlung von der UBS berichten. Und zwar einfach, weil erstens müssen wir uns wirklich fokussieren auf etwas. Zweitens haben wir sowieso schon unglaublich viel Komplexität, indem wir einen seriösen Teil machen wollen und einen satirischen. Das tun mich schon ziemlich viel, dass ich froh bin, wenn wir thematisch jetzt einfach mal sagen können, wir machen Politik. Und auch in der Politik sind wir eigentlich auch eingeschränkt auf eine Art. Ich finde, es gibt drei grosse, heisse Themen in der Schweiz. Das ist Europa und die Schweiz logischerweise. Das zweite ist der Staat. Der Staat mit seinem Irrwegen, der Staat mit dem, was er falsch macht aus meiner Sicht oder aus einer liberalen das das Sicht, kritisch. staatskritisch. Und das dritte, ganz ein wichtiger Bereich, Klimapolitik und Energiepolitik. Und dort ist mir ganz ein ganz wahnsinnig wichtiges Anliegen, dass man mal einfach mal sagt, und da bin ich auch überzeugt, Klimaerwärmung findet statt. Der Mensch hat einen Anteil daran, das ist ein Problem und das Problem müssen wir mehr lösen. Da bin ich absolut einig mit der Diagnose der meisten Linken. Gleichzeitig finde ich aber das Rezept, das sie bringen, finde ich nicht gut. Und da glaube ich wirklich, unser Anliegen ist, bürgerliche Alternativen zu bieten, wo man kann sagen ja, wir nehmen das Thema sehr ernst. Wir sehen auch, das ist ein grosses Thema, ein grosses Problem, wir wollen es lösen, aber auf unsere Art, mit anderen Vorschlägen. Mhm.
0: Gut, es gibt noch ein paar andere Themen, das weiss ich schon aus den Vorgesprächen. Und so, Migration ist sicher ein grosses Thema, die ganzen Genderfragen, Feminismus und so weiter, du ist jetzt die Stirn. <lacht> <Nein>. <lacht>
1: Das <lacht> Habe ich das jetzt nicht selber erfunden? Nein, das stimmt. Nein, das, ist ich sagen, das ist ein, ein blinder Fleck. Cancel ich auch Culture, so ganze, alle die Zeitgeist-Sachen. Das, stimmt, oder das sind und Der ganze PC-Bereich ist ein grosses Thema. Genau, das ist auch ein grosses Thema. Migration finde ich Teil des Staates. Das, okay. das ist ein staatsversagen. Aber das andere hast du recht. Oder das gesellschaftspolitische. Eigentlich. Ja. Das ist auch etwas, wo man eigentlich muss einen grossen Schwerpunkt legen muss. Aber ich gebe auch zu, das ist jetzt nicht die erste Priorität.
0: Ich komme jetzt gleich nochmal schnell zurück auf das, äh, das Motto eigentlich. Klar liberal ist ja quasi der Claim und du du stehst für das. Viele Leute, muss ich jetzt einfach sagen, habe ich, aus den Reaktionen höre ich halt immer wieder auch, nehmen dich aber als wesentlich radikaler wahr. Also sind wir ganz ehrlich, selbst äh, eine Redaktion Redaktion der NZZ, die ein klar ein bürgerliches Blatt ist, hat dich verhindert als Chefredakter. Das heisst, oben in der, in der Führungsetage hätte es sich gerne wählen. Aber für die Journalisten von der nicht, weil du ihnen zu radikal warst.
1: Gut, erstens würde ich das nicht vertiefen, die ganze Geschichte. Ich eigentlich öffentlich über das nie reden. Gleichzeitig glaube ich, bei der Redaktion ist es ein bisschen differenzierter. Es hat auch viele Leute gegeben, die gefunden haben, wir haben ein recht auf Anhörung. Das ist nicht geschehen im Fall von Markus Somm. Dann hat's natürlich die große Vermutung, gegeben, Christoph Blocher ist irgendwo involviert, der Markus Somm kommt nur wegen Christoph Blocher, was überhaupt nicht gestimmt hat. Aber es ist ein bisschen differenzierter. Gewesen. Aber was natürlich ganz klar ist, und ich habe es ja vorher schon ein bisschen angetönt mit dem Begriff Nationalkonservativ. Ich glaube, seit den letzten 30 Jahren, seit wir den Bürgerkrieg haben im Bürgerlichen Galater Bürgerkrieg? Ja, also ideell. ist natürlich im Bürgerkrieg, gewesen, jetzt sind wir in einer neuen Situation. Aber der Kampf zwischen der SVP und der CVP und der FDP, der hat äh, teilweise sehr heftige Ausmaße angenommen. Wir beide sind ja als Journalisten zwitsch drin gestanden, immer wieder. Und es gibt natürlich meiner Meinung nach einen linken Trick, dass man die Bürgerlichen erspaltet und sagt, es gibt die braven, lieben Bürgerlichen und es gibt die grusigen Bürgerlichen. Und die grusigen Bürgerlichen, das ist eben die SVP, das ist eben Nationalkonservativ, isolationisten, rechtspopulisten, rechtsextrem. Da gibt es eine ganze Variationsbreite von Begriffen, die alles Begriffe sind, die mit Wissenschaft nichts zu tun haben, sondern nur Beschimpfungen sind. Ah, so lach, wie wenn ich würde sagen, ja, also bei den Grünen gibt es Kommunisten, dann gibt es noch Stalinisten, dann haben wir dort noch Leninisten. Das ist Kampfsprache. Ich bin dezidiert bürgerlich. Ich will mich persönlich definieren, als jemand, zwischen zwischen SVP und FDP steht. Die meisten Positionen, und ich würde, kann das auch jederzeit belegen, die meisten Positionen, die ich vertrete, hätten den vor 20 Jahren völlig selbstverständlich auch vertreten. Sogar im Bereich übrigens auch Migration usw. So von dem her tut mir das jetzt nicht so überraschen, weil es ist klar, sobald du dezidiert bürgerlich bist in der Schweiz, wirst du denunziert als populist oder und so weiter.
0: Okay, aber es ist ja nicht nur das. Also Wir haben ja eine hatten, kürzlich einen kleinen Eklat gehabt, weil ich dich um konstruktive Aussagen gebeten habe. Und ich stelle fest, dass ein Haufen Leute zwar deine Positionen äh, sehr interessant finden, du bist ein brillanter Geist mit einem unglaublichen Wissen, aber du dreist sie in einer Härte und in einer Schärfe vor, wo sich die Schweiz eigentlich nicht so gewöhnt ist und wo mich die Schweiz auch nicht so gern hat. Und das ist auch der Reflex, den die Leute haben gegen die SVP. Wenn ich äh, deine Kommentare, ich habe jetzt nicht rausgeschrieben, mhm. die sind zum Teil sehr hart und sehr scharf. Das heisst, ich befürchte für den Nebelspalter, dass du mit dem einen Haufen Leute ausschliessest, was eigentlich schade ist.
1: Gut, erstens, das ist eine grosse Frage. Oder? Für wer schreibt man eigentlich? Und ich glaube, mit meiner Positionierung... Aber du gehörst auch dazu. Wir sind beide nicht in dem Sinne mehrheitsfähig. Und das will man ja auch nicht sein. Also Journalisten. Oh, das würde ich jetzt nicht behaupten. Also äh, äh, ich habe jetzt schon äh, das Gefühl, äh, äh, dass ich
0: mehrheitsfähig
1: bin. Die ich bin. Es gibt äh, sicher auch Leute, die du nicht passest. Das ist ja normal. Ich, ich versuche mich relativ
0: differenziert äh, ja, <lacht> auszudrücken in den Moderationen ja, und ja, in den Fragestellungen. Ja, in der ich
1: werde es differenziert zu sein. Und weißt es gibt wie zwei Sachen. Das eine ist, wo ich dir recht gebe. Wo ich sage, ja, Markus, ab und zu ein bisschen weniger Rechthaber ist, würde es auch gut tun. Ein bisschen weniger, weniger aggressiv ist auch eine gute Idee. Das hat schon auch zu tun einmal mit der Hitze des Gefechts, da gebe ich zu und ab und zu habe ich mich halt dann auch nicht im Griff in dem Sinn und dann gebe ich vielleicht auch jetzt festgas Festgas. Aber in den bist du ja auch sehr scharf auch so. und dann hast
0: du ja Zeit zum Nachdenken und ich vermute ja, dann eben, dass du erstens sagst, erstens, das, sehr sehr ist eigentlich, das ist eigentlich auch ein Verkaufsargument. Man muss Nein. eben Profil haben, sonst hat man keine Aufmerksamkeit.
1: Über den Text reden wir nachher. Jetzt reden wir mal das erste Mal einfach über Diskutieren. Dort, dort finde ich auch Asche auf meinem Haupt. Ab und zu wäre es besser, ein bisschen ruhiger und ein bisschen humorvoller und vielleicht ein bisschen weniger verbissen. Finde ich übrigens ganz grundsätzlich ein allgemeines Problem der Bürgerlichen. Dass die Bürgerlichen ein Imageproblem haben, wie sie da teilweise weniger sympathisch wirken als vielleicht den Linken, obwohl der in den Sachen eigentlich viel härtere Sachen sagt als die Bürgerlichen. Das ist das Erste. Zurück zum Text. Dort finde ich es ganz schwierig, wo fängt Polemik an und wo hört sie auf. Da kann man also stundenlang reden. Und der Mensch ist einfach so, du und ich auch. Aber wenn wir uns Mühe geben, sind wir immer, meiner Meinung nach, zufriedener, wenn wir einen Text lesen, der doch mehr oder weniger dem entspricht, was wir auch glauben. Es gibt sehr wenige Leute, die so Ehrlich sind die ganze Zeit, dass sie können sagen ja, der linke Artikel hier, wo ich eigentlich absolut einverstanden bin, aber der ist sehr brillant. Das gibt's schon. Aber das machen wir nicht jeden Tag. Und das wollen wir auch nicht jeden Tag. Weil der Mensch ist auch ein soziales Wesen. Wir wollen einerseits Teil sein von einer Gruppe das heißt, eben, wir haben auch gemeinsame Vorstellungen, gemeinsame Werte und ab und zu haben wir es gern, wenn ein Aussenseiter kommt und sagt, nein, es ist anders. Und ja. Ja,
0: meine Frage ist ja, und ich will sie vielleicht noch mal wiederholen, ist ja, gewesen, ob der Nebelspalt, dass so ein kleines Segment wird bedienen, weil er in einer gewissen Radikalität dort herkommt, die
1: eigentlich schade ist. Also gut, dann müssen wir eben unterscheiden. Erstens, inhaltlich finde ich, wüsste ich nie, wo ich eine radikale Position habe. Außer, dass es eben, sind, sind bürgerliche Positionen. Ich bin in gewissen Sachen absolut überzeugt, dass das gut ist. Das Zweite ist Radikalität, was Ton betrifft, was Form betrifft. Und da glaube ich, hoffe ich, dass wir das gut machen beim Nebelspalter, weil ich will nicht, dass der Nebelspalter äh, ein Image bekommt, eben, die sind immer aggressiv, die sind immer hässig, die wissen es immer besser, die sind eigentlich überzeugt, alle, die nicht gleich Meinung sind wie sie, sind Vollidioten. Das finde ich nicht gut. Ich will dass der Nebelspalter dort eigentlich, und das hat ja mit der DNA zu tun, vom Nebelspalter. Der Nebelspalter hat immer den Humor als Waffe eingesetzt, zum Leute, die wo er wollte kritisieren, zu kritisieren. Und das ist auch der Grund, warum ich den Nebelspalter sehr attraktiv gefunden habe als Marke. Weil er mich selber zwingt. Das ist fast eine Therapie. Das ist eine Selbsttherapie, oder? Dass ich wirklich finde, hey, wir haben etwas zu sagen. Wir haben gute Argumente. Ich habe gute Belege. Ich kann euch erklären, Warum ich so denke, wie ich denke. Nachher könnt ihr immer noch sagen, ja, ich bin nicht der gleichen Meinung. Ich kann es nicht in dem Sinne, nicht, ich muss nicht laut brüllen, weil ich weiß es ganz genau, okay. <lacht> dass wir eigentlich Argumente haben. Wir strengen uns auch an. Ich habe auch den Vorteil, oder? Ich sage es nein, ich war früher noch ein Linker und bin jetzt ein Liberaler. Ist schon eine Weile her? Ja, also eins Leben, aber ja. immerhin, ja, schonlich, ja gleich, aber immer, immerhin. Nein, was ich ja sagen ist, erstens, ich weiss, ziemlich sie mir genau wie die Linken denken. Ja. Das heisst auch, ich habe durchaus Respekt für das, was sie denken. Ich glaube, es ist falsch. Aber ich kann es nachvollziehen, weil ich es ja selber auch denke. Ich bin ja zu der gleichen Schluss gekommen, so mal wie sie. Und da, glaube ich, ist es Gut, dann gar machen wir gern. dann
0: mal ein eigenes Gespräch darüber. Das ja. könnten wir mal machen, über die Entwicklung auch. Und warum er überhaupt links oder rechts ist, finde ich das hochinteressant. Aber für das haben wir jetzt da in diesem Gespräch zu wenig Zeit. Aber der, der Anschluss, den man quasi muss fragen, ist, im Grunde genommen, ich jetzt ein bisschen böse braucht es das gar nicht, was wir jetzt machen, was du jetzt machst mit dem Nebelspalter. Weil es gibt Weltwochen, es gibt NZZ, es gibt den Schweizer Monat, es gibt genug bürgerliche...
1: Meinungsvielfalt in diesem Land. Das kann du ja selber nicht. Das sind das jetzt leicht überwunden. Nein, es ist <lacht> ja so. also, nein, ich, Doch, doch. Nein, nein, ich nein, meine, nein, die meisten also lokalen Blätter, meiste
0: lokale Blätter sind im Grunde genommen ah, nicht unbedingt links, aber sind relativ unpolitisch. Ich die ganzen Landzeitungen, der Bote der Urschweiz, der walliser Boote, das Durgau, tagblatt und so weiter. Nein, also nein, das, nein, ist, also Reita, das ist alles relativ Reita, Mitte nicht. bis bürgerlich. Der walliser
1: Boote und der Bote der Urschweiz sind zwei von der letzten unabhängige Lokalzeitungen. Die meisten grösseren Lokalzeitungen gehören entweder zu den media oder sie gehören zu der CH-Media. Das ist nicht wahr. Also die Vielfalt, die du jetzt ansprichst ist 70er Jahren, das ist heute wirklich nicht mehr der Fall. Aber das ist nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt, den ich kann, ist, der, etwa 70% der Wähler oder Bürger in der Schweiz wählen immer noch bürgerliche Parteien. Die CVP, FDP, also die Mitte, die FDP und die SVP. Man kann die Grünliberalen auch noch dazu nehmen. Das ist ein Riesenfeld. Die haben eigentlich zwei Medien. Die Weltwoche und die Zürichzeit. Schweizer Monat ist ein Debattenmagazin, relativ elitär, wo gut ist, aber für eine kleinere Gruppe. Also eigentlich zwei Medien. Auf der anderen Seite, Mitte, Links, hast du den Rignier-Konzern, den Media Konzern, die SRG und man kann sagen, ein Teil von der CH Media. Die CH Media, würde ich auch sagen, ist so zentristisch. Aber, Entschuldigung, also große grosse Menge. Vor allen Medien sind Mitte links und das heisst, Mitte genau, also Das mit ist doch so die Klassische. Nein, 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 nein ah, ja, nicht. ich bin ja, mir ja, ganz sicher. Mehr. Also Mitte rechts ist fast ja. keine Medien. Ja. Das sind wir uns schon ein. Äh,
0: ich wollte jetzt gar nicht sagen, ob ich einig bin oder nicht, sondern die Frage ist: Das ist einfach deine Wahrnehmung, dass du sagst: Wir haben eigentlich ein Mainstream wo mehr oder weniger übers das Gleiche berichtet, aus der gleichen Optik, und der ist links von der Mitte.
1: Ja, ja. das ist objektiv. Wir haben Umfragen von Universitäten, ich glaube auch die, die die Winterthur, ja genau, wo herauskommt, dass die Journalisten sogar selber sagen, so irgendwie, glaube 80 Prozent, sind links. Und mit dem würde ich nicht sagen, die Journalisten sind alle blöd, aber der Punkt ist, dass das sicher nicht repräsentativ für die ganze Bevölkerung Aus dem Grund glaube ich, Mitte rechts hat es viel Platz. Okay. Oh es geht die ja nicht
0: um Quantität. Und genau. Also, voilà. Jetzt haben wir einfach noch ein äh, solches Medium mehr aus dieser Optik. Ähm, das ist quantitativ einen gewissen Anteil mehr, aber braucht es dann aus anderen Gründen Weil, eben, es wird ungefähr
1: das Gleiche zu lesen sein, wenn wir jetzt mal wieder Welt oder in der ganzen Zeit. Braucht es den GoP de und den Mikro? Ja, schön, wenn die sich auch dann haben wir noch mal einen. Nein, Wettbewerb ist doch immer gut. Schon aus einer liberalen Sicht ist es super. Brauchen wir erstens Wettbewerb unter allen Medien. Da mehr wir verstärken, indem, dass jetzt noch mal ein Player auftaucht ist, der nicht mehr so wahrnehmbar war wie früher. Zweitens, auch im bürgerlichen Lager. Ist doch super, dass man eine zürich hat, dass man den Schweizer Monat hat, dass man die Weltwoche hat. Und jetzt hat man noch den Nebelspalt. Ist doch super. Jetzt sind wir vier Stimmen. Und wir sind ja untereinander durchaus auch im Wettbewerb. Und zwar inhaltlich sind wir im Wettbewerb. Jeder will gute Geschichte bringen, jeder will gute Journalisten anziehen, jeder will sein Publikum finden. Aber die Frage, die du gestellt hast, sind ja viele Journalisten, also linke Journalisten, nicht du, aber die haben sich alle plötzlich gesorgt darum, ist der Matt genug gross für euch? Und dann angefangen ja. Ich habe noch nie gehört, dass sie, wo die Republik entstanden ist, irgendein Journalist diese Frage gestellt hat, obwohl ja. es dort objektiv ja, viel gut, deutlicher, also das ist, ja, es ist objektiv doch viel deutlicher gewesen, dass die Republik einen schweren Standwert hat, weil in dem Mainstream, den sie auch bedienen, der wird schon sehr gut bedienen.
0: Ja. Gut. Die Frage ist natürlich, äh, jetzt kann man überhaupt Geld verdienen mit dem? Weil das solltest du ja erreichen, sonst macht die ganze Übung keinen Sinn. Du hast, äh, ein sehr viele Vorschusslorbeeren, finanzieller von diesen Investoren, kommen wir dann noch drauf. Aber wie willst du mit dem, mit dem Medium überhaupt Geld verdienen? Also, wie sieht das Modell aus mit Abonnement und Werbung? Das hat sich auch ja ein bisschen entwickelt.
1: Absolut. Also, erstens, da habe ich extremen Respekt. Ich meine, das ist ja auch, äh, die Herausforderung, unternehmerisch tätig zu sein. Und das glaube ich, obwohl ich das immer sage, wie das gut ist, ist das auch etwas Schweres. Es ist wirklich etwas Schweres. Die Vorstellung habe alles, was wir da ausgehen, müssen wir auch wieder zum erste Mal reinholen. Das ist sehr gut für Journalisten, so ein heilsamer Schock, das ist klar. Aber ich will es wirklich betonen, das ist nicht einfach. Unser Modell ist in dem Sinne auch ehrgeizig, dass wir wirklich findet, wir wollen Journalismus machen und dann muss man zahlen. Wir brauchen Abonnenten, wir brauchen Leute, die unsere Artikel so gut finden, dass sie finden, Ja, ich zahle den Artikel, das ist mir etwas wert. Sogar einzelne Artikel? Sogar einzelne Artikel. Was wir bis jetzt auch, eigentlich nicht
0: gut funktioniert, jetzt nicht gut funktioniert das schon irgendwo?
1: Ja gut, dann müssen wir jetzt schauen, ja, in Amerika gibt es schon so Modelle, wo es besser funktioniert. Aber ich glaube, heute ist eines der grössten Probleme immer die Technologie. Dass es äh, zu kompliziert war, um zu zahlen. Ich bin eigentlich überzeugt, wir haben ein sehr gutes Modell, das wo, wo sehr einfach ist, um zahlen, sehr schnell zu zahlen. Weil ich glaube, die meisten Leute, und ich gehöre zu denen, zahlen gern für eine Leistung, die sie wirklich estimieren. Und die meisten Leute, die ja Medien konsumieren, finden, das ist ein guter Job, den sie machen. Sonst würden wir es ja gar nicht lesen. Und das Zeug, das wir nicht lesen, würden wir dann halt nicht erzählen. Das ist fair enough. Aber ich glaube, dass wenn wir als Medien und als Journalisten eine Rolle spielen, die nochmal in den nächsten 100 Jahren, dann müssen wir es schaffen, dass wir Geld verdienen mit dieser Tätigkeit. Weil die Alternativen, sind einfach schlecht. Alternativ ist entweder, dass der Staat uns hilft, das ist nicht gut, weil eine der wichtigsten Aufgaben von uns Journalisten ist, wirklich den Politiker auf den Finger zu schauen. Klar das ist das Wichtigste. Macht. Und wenn wir von denen unseren Lohn beziehen, können wir das nicht mehr. Also das sagst ja immer, ganz klar, das wollen wir ja, nicht. Ja, wir nehmen ich nehme nie keine Geld, Subventionen. Wieder on the record. Wir nehmen nie Geld vom Staat, auch die Online-Förderung, die jetzt wahrscheinlich kommt, wird nicht wird nicht für uns sein. Wir werden nichts nehmen. Sie müssen uns, auch wenn sie uns da festbinden und uns einsperren für zwei Wochen und kein Essen geben, wir werden das <lacht> nicht nehmen. Das ist klar. Auch der Hater Brennwald muss sich dann weigern. Nein, aber das ist das eine. Und das andere ist eben Stiftungen oder Mäzenatentum und so weiter. Und das finde ich, langfristig ist das auch nicht so eine gute Idee, weil letztlich...
0: Du willst eigentlich, dass der Journalismus durch die Kraft vom Journalismus ja, und überlebt ich,
1: ja, und, ich meine, ich und sage, am März bestand? Ja, und ich sage es auch als Historiker. Also unsere Presse im Westen ist deswegen so stark geworden, weil es einen, äh, auf dem Markt eine Nachfrage gab, wo die Leser, zuerst nämlich die Leser, nicht die Werbung, die Werbung ist ja eigentlich ein Phänomen, das seit 100 Jahren eine grosse Rolle spielt, aber vorher ist jede Zeitung einfach abonniert. Worden und der Leser hat zahlt für das, weil er gemeint hat, der Journalist macht eine gute Arbeit. Und die ganze Unabhängigkeit von der Presse Gegenüber dem Staat, gegenüber dem General, gegenüber allen den Leuten, die probiert haben, die öffentliche Meinung haben, Das der es nur deswegen weil wie sie am können ihr Geld verdienen Und von dem her, ja, bin ich sicher, das ist wahnsinnig wichtig, aber ich weiss, das ist schwer. Also wir werden, wir werden es gut machen müssen, wir werden unsere Leser finden müssen, wir müssen sie überzeugen, dass wir einen guten Job machen. Aber seien wir ehrlich, das ist auch etwas Gutes. Ich meine, ich glaube, ein Grund, warum wir Medien in der Krise sind, ist, weil mehr Journalisten, du und ich beide, wir sind in einer Zeit als Journalisten groß worden in Institutionen, wo das Geld immer da war. Und man eigentlich als Journalist. nie hat sich Gedanken machen, müssen, Finde ich überhaupt das Publikum? Also du beim Fernsehen eigentlich noch mehr. als er also hat wenigstens Einschaltquoten mhm. gehabt. Er hat gewusst, was das heisst. Mehr bei den Zeitungen eigentlich nicht. Du hast nie gewusst, ob jetzt die Auflage um 3% Prozent ist wegen dem Artikel oder wegen der Gesamtleistung. Das ist eigentlich egal gewesen. Du hast können machen, was du willst. Ja. Und die Haupteinnahmequelle war ja sowieso die Werbung. Also nicht der eigentliche Kunde. Und ich glaube, dass Journalismus besser wird wenn man sich um den eigentlichen Grund muss kümmern. Und das sind Sie, oder? Zuschauer und Zuschauerinnen, die sagen, ja, das ist jetzt noch interessant, was der Reto Brennwald und der Markus Somm da miteinander diskutieren. Und wenn sie es nicht interessant finden, dann haben wir den Job nicht gut gemacht.
0: Ja, man sagt ja eigentlich, dass ein Haufen Journalisten vor allem für ihre Kollegen schreiben. Also du bist in der Redaktion eingebunden, du weißt ganz genau, was Kolleginnen und Kollegen denken und mit deren Erwartungshaltung schreibst. Ähm, jetzt, wenn man das ein bisschen konterkarieren müsste, ich sage ja nein. Also, natürlich wird ja der Journalist, der versteht sich ja als Aufklärer, er will gerne etwas beitragen. Äh, wie würdest du, wo, wo siehst du da den Unterschied zu, in der Denke und in der Herangehensweise für eine gute Geschichte, wenn du sagst, wir müssen viel mehr wirklich daran denken, an unsere Konsumenten?
1: Ich glaube, das, was ich jetzt vorher beschrieben habe, das erleben ja jetzt alle Journalisten, die im Digitalen unterwegs sind. Erst Digitale hat uns ja die Möglichkeit gegeben, dass man genau sieht, der Artikel ist interessant. Diese Sendung wird geschaut. der Podcast hat Erfolg. Und das ist eine totale Revolution, glaube ich, für alle Journalisten. Weil wir Journalisten, eben, wir haben wir vorhin besprochen, sind sich recht daran gewöhnt sind. du hast es gut gesagt. Wir alle brauchen Feedback. Wir brauchen alle Publikum. Jeder Schauspieler will, dass es einen Applaus gibt. Jeder Unternehmer, und das ist der Punkt, oder, hat auf dem Markt Erfolg und hat das Feedback vom wir Journalisten haben lange einfach nur ein Feedback gehabt, genau wie du richtig sagst, von den Kollegen. Wenn Kollegen gesagt haben, Brennoald, die Arena war sehr gut, gewesen, dann bist du zufrieden gewesen. Dann hat es noch zwei, drei Reklamationen gegeben, ist der gleiche gewesen. Die haben im Wallis gelebt und das Wallis nimmst du nicht <lacht> <lacht> aus. Also völlig frei auf Bunten, meine Damen und Herren, aber als Beispiel gar nicht schlecht. Sie ja. ja. Kollegen sind das Wichtigste Und genau. heute gilt das für alle Journalisten. Im Digitalen siehst du sofort, ob etwas interessiert oder nicht. Das finde ich gut, das finde ich wichtig.
0: Aber und, darfst du noch ja. ein selber
1: reinschieben? Ja. Jetzt erleben wir ja Umgekehrte. Eine ganz äh,
0: schlechte und in meinen Augen auch gefährliche Entwicklung, dass man so auf Klicks fixiert ist, und dass man das in den Vordergrund schiebt, was Sensation ist, was, es gehen wir jetzt beim ganzen Corona-Thema, also die brutalsten Fallzahlen publizieren, die neuesten Krankheitsbilder, und der, dann bist du sicher,
1: das hat einen Haufen Aufmerksamkeit. Aber das ist ja eigentlich ein auch keine gute Entwicklung. Das ist keine gute Entwicklung, aber, muss man auch ein bisschen ehrlich sein, das ist immer schon so gewesen. Sensationen haben immer schon eine irrsinnige Rolle gespielt. Die Auflagen sind immer aufgegangen. Wenn der Kennedy ermordet worden ist, ist das die bessere Geschichte gewesen, als wenn irgendwie ein grenkel ein Uhrmacher, vom Dach gehabt ist. Also das ist jetzt auch wieder ein ganz blöde. Beispiel. Blöde das ist, Beispiel. Aber zynisch, aber ein das ist Beispiel. eben zynisch. Ja. Aber ich meine, Sensation ist schon immer... Äh, ein wichtiger Bereich gewesen von Medien. Also muss man, muss man auch ein bisschen ehrlich sein. Das ist nicht, es ist nicht also ich will jetzt da nicht so kulturpessimistisch sein, es ist nicht schlimmer geworden als vorher. Auch was die Kritik an der Bubble betrifft. Ja, man schreibt ja nur noch für die, die gleicher Meinung sind. Das stimmt schon. Aber es hat früher eine freisinnige, katholische und linke Blätter. Gegeben. Das hat man früher auch schon gemacht. Aus dem gleichen Grund, wo ich vorher gesagt habe, dass die meisten Menschen eben gleich auch in der politischen Orientierung, eine gewisse Gemeinsamkeit wollen erleben. Mit den Leuten, die gleichgesinnt sind. Das ist ja klar. Aber was ich positiv finde, ich sage es noch ein, ist, wir haben vieles unmittelbares Feedback heute. Das ist viel extremer. Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht in die falsche Richtung ins falsche andere Extrem springen. Nachdem, dass wir jetzt 30 Jahre uns haben um den Kunden, dürfen wir jetzt auch nicht zum absoluten Dierner werden nomal vom Kunden, dass man nur noch, noch schreibt, was der Kunde erwartet, nur noch, noch bringen, was der Kunde will. Das meine ich auch politische Positionierungen, aber natürlich auch was Sensationen betrifft. Das ist völlig klar. Es ist eine Gratwanderung. Ich finde, das ist, lueg ich habe, das ist übrigens das habe auch mit dem Konstantin das so besprochen, habe ich habe oder? Wir reden immer vom Pluralismus, der so irrsinnig wäre in den Medien und so weiter. Und wir sind ja gleicher Meinung. Ich finde das auch. Pluralismus ist wichtig, aber es ist gleichzeitig wichtig dass jedes Medium irgendwo ein Heimpublikum muss haben, aus kommerziellen Gründen. Du kannst gar nicht überleben. Ich habe dann eben gesagt, dass er, wenn die Republik einmal schreibt, Atomkraftwerke sind gut, dann finden alle, oh, das ist original. Ja, super, hätten wir jetzt gar nicht erwartet, irrsinnig. Wenn aber die Republik anfängt, jede Woche einen Artikel zu bringen, der atomfreundlich ist, dann werden die Leser bald einmal sagen, Hey, geht's euch eigentlich, was ist hier, was ist hier reingefahren? Und bei uns ist es auch so, wenn ich jetzt irgendwie würde sagen ich schreibe jetzt mal einen Kommentar zu AV. ich finde, jede Erhöhung vom Rentenalter <lacht> ist ein Menschheitsverbrechen, das geht nicht. Dann würden das meine Leser oder die Leute, die uns gut finden, zuerst finden, ja, ist noch genau, ja, hätte mal einen anderen Gedanken gehabt, Aha, wenn ich das jede Woche schreibe. Das genau, war, ne? also am Schluss also kannst du Es ist Wartige eine Gratwanderung, Breche. oder? <lacht> und das ist ja für jeden einzelnen Journalisten so. Du kannst ab und zu schon mal etwas anderes bringen, als du selber äh, sonst gesagt hast, aber wenn es immer machst, dann bist du am Schluss einfach wie raschi Und die Leute wissen nicht mehr, für was steht der eigentlich. Okay. Also, doch ein klares Profil und das wird ausgedrückt
0: mit klar liberal. Äh, jetzt gibt's es noch etwas anderes, was, glaube ich, relativ wichtig ist. Es werden auf dieser Plattform eben nicht nur Artikel publiziert, die geschrieben sind, sondern wir machen einen Haufen Video, wir machen einen Haufen Gespräche, wir machen Podcasts, auch Audio. Und das ist etwas, wo, du, wo ich eigentlich schon lange finde, dass man das kann machen kann und sollte machen. Mhm. Für dich ist das etwas ein Neues, eine Erfahrung auch aus Amerika. Und vor allem lange Sachen, mhm. wo ich jetzt eh das Gefühl hatte, du, also die Leute haben eh keine Zeit heute. die haben keine Zeit, ich weiss gar nicht, wer jetzt das, was wir jetzt hier schwätzen, wirklich eine Stunde lang will hören will. Aber du bist der Überzeugung, dass das etwas ist, fällt bis jetzt fehlt.
1: Also Grundsätzlich ist es ja so, dass immer Amerika etwa fünf, sieben Jahre voraus ist gegenüber Europa. Früher war es noch krasser, heute ist es, würde äh, ich würd immer noch sagen, so teilweise, nein, nicht teilweise eindeutig. Und wenn du in der amerikanischen Medienlandschaft schaust, ist das so offensichtlich, dass die grossen, grossen Erfolge von der letzten Jahren sind Podcasts, ob jetzt die im Bild kommen oder nur als Audio. Und auffällig ist wirklich, es sind sehr lange Podcasts. Es ist interessant, sie haben eigentlich Branchen ein bisschen Lüge gestraft, oder? Die Branche hat immer gesagt, du kennst auch gut vom Fernsehen. Und wir auch, oder? Nicht zu lang, nicht zu lang. Und ja, das wollen die Leute gar nicht. Und im Internet merkt man jetzt plötzlich, wenn, wenn der Kunde eine grosse Auswahl hat, dann findet er das eigentlich noch gut, mal ein längeres Gespräch. Weil, äh, ich würde jetzt sagen, fast alle Gesprächspartner, wenn sie interessant sind, sind eigentlich meistens interessanter, wenn sie ein bisschen länger können reden und können erklären können und so weiter. Also, von dem her bin ich, ja, bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das in der Schweiz äh, funktioniert.
0: Also, ich glaube, es ist dann noch eine Frage, ob es lang fertig ist oder ob es lang ist als Format. Aber intensiv und interessant, das ist wahrscheinlich ein Riesenunterschied. Ich habe aber gleich noch die Wahrnehmung, dass die, äh, sagen wir mal, die Podcaster in Amerika zwar sehr erfolgreich sind, die haben ein paar hunderttausend Views, aber im Vergleich natürlich zu einer nationalen Fernsehkette ist es gleich nicht
1: wahnsinnig erfolgreich? Ja gut, das kommt jetzt natürlich vor. an. Also, wenn du Leute hast, eben Joe Rogan ist einer der Erfolgreichsten, der hat über mehrere Millionen, das ist dann schon ziemlich viel und, und dann ist also CNN und Fox News nicht so wahnsinnig viel besser. Und wenn du nachher siehst, dass Fox News oder CNN Redaktionsstäbe haben von Tausenden von Leuten, und Joe Rogan macht das praktisch allein und sein, er hat noch ein Produzent, dann merkst du erstens, ja, da kannst du also gut Geld verdienen, weil das ist irrsinnig billig von der Kosten her. Aber das Zweite ist auch, dass ich glaube, dass, das ist ja der Witz von, von der heutigen Medienwelt, dass es völlig ausfächert, will die Schwellen, Einsteigen in die Medienwelt ist heute viel, viel tiefer als noch vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren. Wie meinst du zu Ja, ich meine, wenn ich früher einen Artikel schreiben wollte, musste ich eine Druckereimaschine kaufen. Ich konnte nicht einfach Artikel schreiben und verbreiten. Das ist nicht. gegangen. Heute kann ich das eigentlich. Heute kann ich daher
0: sitzen und ein Video genau. produzieren. Und das
1: Gleiche ist auch beim Fernsehen. Das Fernsehen hat früher noch unglaubliche Fixkosten mit dem Material, mit den Kameras, mit den Studios. Da hat nicht jeder einfach Fernsehen machen. Heute kann jeder Fernsehen machen. Und das hat ja dazu geführt, dass eigentlich wieder viel mehr Leute in diesem Wert sind. Deshalb haben wir ja finanzielle Probleme. Wir Medien, traditionelle Medien, weil die Konkurrenz ist viel, viel grösser geworden. Aber wir merken vielleicht auch besser jetzt, was die Kunden wollen. Eben, dass die Kunden vielleicht Joe Rogan, der mit dem Elon Musk drei Stunden redet. Drei Stunden. Und dann raucht, raucht Musk noch einen Joint. Ja, gut. Ich meine, das ist Das ist das, ist, das, <lacht> das also meine von jedem mit, also Interview. Will ich habe jetzt einen E-Laden er so ja. einen Joint. Ich <lacht> habe jetzt auch noch einen mitgenommen.
0: <lacht> das, ist natürlich, das ist natürlich eine einmalige Situation, wenn du Elon Musk haben und er raucht auch noch einen Joint in der Sendung. Aber ähm, also die Frage ist, ob... Oder sagen wir mal, die Wahrnehmung ist, wir haben der Demokratisierung, es passiert viel mehr, mit viel, viel mehr Stimmen. Die Frage ist dann auch noch, wo ist die Qualität? Weil früher war klar, ein NZZ, das war Qualität. Und da, denke ich, muss sich der Nebelspalter sicher beweisen. Du hast eine Haufen junge Leute eingestellt, die noch nicht so viel Berufserfahrung haben. Wir haben die klare Positionierung löme das offen. Offenbar glauben äh, vor allem deine Investoren an das Projekt. Oder sie hoffen, <lacht> hoffen mindestens, dass es nicht scheitert. Du hast einen unglaublichen Erfolg gehabt mit Investoren. Du hast eigentlich am Anfang, glaube ich, mal so mit etwa 40 mhm. Leuten gerechnet gehabt, wo jeden 100'000 Franken investieren sollen. Du hast dann innerhalb von kurzer Zeit, du hast im letzten Sommer angefangen, 70 Leute gefunden und 70 äh, mal 100'000 Franken zusammentragen können. Zusammen
1: ich glaube, es ist schon Ausdruck von einer gewissen Missstimmung über die Medien. Oder? Also das ist natürlich auch ein Riesenthema Thema in bürgerlichen, privatwirtschaftlichen Kreisen. Ist das ein Riesenthema, Thema, das sie finden und ich finde natürlich auch, zu Recht. Ihre Stimme, Ihre Sicht kommt praktisch nicht mehr vor. Die Sicht von der Privatwirtschaft auf unsere Welt. Oder? Wir haben, Aber haben das ist eine Frage.
0: Ja? Ist es repräsentativ? Weil du bist zu... Was man jetzt, man nur ein paar Namen können lesen aus der Automobilbranche, vielleicht aus anderen Branchen, wo jetzt die vielleicht speziell bürgerlich ticken. Ist das wirklich repräsentativ für sagen wir mal, das Denken von den Führungsleute in der Schweizer ja, Wirtschaft?
1: Ja, das ist sehr repräsentativ, weil die Leute, die 70, sind eigentlich aus allen Branchen. Da ist es nicht so, dass jetzt irgendwie die Automobilbranche speziell vertreten wird. Da gibt es Maschinenindustrie, da gibt es Pharma, da gibt es Finanzplatz, da gibt da gibt es viel KMU, da KMUs auch, die ja, KMU bei den auch. Investoren K sind, die ja, 100'000 Franken investiert ja, haben. Ja, KMU sind auch gute Unternehmen, wo sehr viele Unternehmer sind, wo, wo sehr erfolgreich sind. Ich würde vielleicht noch betonen, es sind sehr viele Unternehmer. Und äh, dort würde ich sagen, und das weißt du auch, ich meine, wir alle Journalisten sind, wo ab und zu mit Unternehmer reden oder Managern, ja, Missstimmung über die Situation der Medien in den Medien ist, ist ganz, ganz groß Und zwar eben aus dem Grund, den wir vorher angesprochen haben. Wenn 80% von der Journalisten selber sagen, sie sind links, dann ist das einfach das Problem für die Privatwirtschaft, wo natürlich von diesen linken Journalisten immer kritisiert wird. Ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht. Ich sage nicht, dass die nicht kritisiert werden müssen. aber es ist ein bisschen einseitig. Und man sieht es jetzt vor allem bei der Corona-Politik ist es klassisch geworden. Oder? Die meisten Journalisten haben heute meiner Meinung nach eine Un unhygienische Nähe zu den Behörden. Also man hat wirklich, vor allem am Anfang ist das ganz krass gewesen, man hat wirklich, was die Behörden gesagt haben, was der Bundesrat gesagt hat, hat man praktisch einfach akzeptiert und fürs Evangelium erklärt. Das ist vielleicht auch ein eine
0: spezielle Situation gewesen, ja, weil wir Jahr haben am Anfang lang. alle Angst gehabt. Wir haben das ist wirklich das, das Gefühl lang. gehabt, uh, was kommt da, jetzt ah, müssen wir wirklich, jetzt im Moment, wenn der Bundesrat, ich hatte das eigentlich noch, äh, trotz meiner Äußerungen in dem Thema, habe ich das eigentlich am Anfang na schön gefunden, wir sind in einer echten Krise, wie wir sie alle noch nie erlebt haben und wir haben jetzt eine Führung, einen Bundesrat, der sagt, so, jetzt müssen wir einfach mal alle in eine Richtung gehen. Ja, das ist ich einverstanden. nicht so schlecht ja, ja,
1: da bin ich einverstanden am Anfang. Ich bin auch einverstanden, dass man nicht genau gewusst hat, was die Krise bedeutet. Man hat nicht genau gewusst, was ist das für eine Krankheit. Es hätte viel, viel schlimmer können sein und mit dem meine ich explizit, Corona ist eine schlimme Krankheit, gar keine Frage. Aber es ist insofern nicht so schlimm, wie man zuerst gedacht hat, weil die Risikogruppen wir relativ gut kennen. Es wären schlimmere Kranken gewesen, wenn jetzt die Krankheit auch noch für 5-Jährige und 10-Jährige und 20-Jährige genauso gefährlich gewesen wäre wie für 80-Jährige. Also noch eines, es ist eine schlimme Krankheit und wer sie hat, das ist ganz, also ich habe ja keine gute Freunde von mir, haben Corona gehabt, das, das ist wirklich brutal. Das ist ganz brutal, aber es ist nicht so die Pandemie geworden, wo vielleicht jetzt vom Ausmaß von einer Pest, wo man das Gefühl hat, ja, die ganze Bevölkerung ist genau. bedroht. Genau und dass hat oder? der
0: Journalismus quasi seine natürlichen Instinkte ein bisschen auf die ja. Zeit leitet, über
1: längere Zeit. Das stimmt, aber eben ein bisschen sehr lang, oder? Ja. Ich finde auch in den ersten vier Wochen, fünf Wochen, ist es völlig okay gewesen, aber dann ist langsam Zeit gekommen, wo man hätte müssen, kritische Fragen stellen. Übrigens ja, bei den Parteien genau das Gleiche. Die haben sich ja praktisch lang, lang nicht gerührt. Allerdings. Und ich würde ja mit dem, das ist ja nur ein Beispiel. Ich würde einfach sagen, grundsätzlich ist es so, dass Behörden heute sehr viel Wohlwollen immer erfahren in den Medien. Im Gegensatz zu jedem, wo irgendwo privatwirtschaftlich tätig ist. Und wer das mal macht, und wir machen es jetzt auch, weiss, das ist einfach hart. Und wenn irgendwie ein linker Politiker so irgendwie schnell so sagt, ja, ja, für wir müssen jetzt Mehrwertsteuer wieder rauf für die AHV und so weiter, nur weil er vielleicht nicht das Rentenalter mal antasten dann sieht das ein Unternehmer ganz anders, weil er zahlt plötzlich wieder eine Rechnung von 120.000 an die AHV und weiss, hey, das ist Geld, das ich brauche für das Geschäft, damit ich die Arbeitsplätze kann schaffen kann. Und ich sage noch eines, das ist die Grundmisere, dass die private Wirtschaft das Gefühl hat, Unsere Anliegen, unsere Sicht, unsere Interessen, unsere Einschätzungen sind nicht mehr gefragt in den Medien. Und deshalb habe ich diese 70 Investoren gefunden, weil die Misere ist sehr gross. Die Leute sind teilweise sehr verzweifelt oder teilweise einfach völlig äh, verärgert. Finden wirklich, hey, es kann ja nicht sein. Das ist der Punkt.
0: Genau, und das ist nicht nur ein bestimmtes Segment, sagst du, aus der, aus der Schweizerischen Wirtschaft. Jetzt sage ich allerdings, ja, Moment, wo sind denn all die Unternehmer und Manager in der Politik? Wo machen sie sich denn stark für die Anliegen, die jetzt dir zum Beispiel auch wichtig sind? Wir haben ja im Parlament fast keine Unternehmer
1: mehr, wie wir früher noch hatten. Also im Grunde genommen sind die durchaus selber geschuld. Nein, das Parlament hat natürlich alles gemacht, damit eigentlich Leute, und das spielt jetzt nicht einmal eine Rolle, ob es rechts oder links sind, Leute, wo Beruf und Politik nicht vollkommen identisch sind können fast nicht mehr ins Parlament. Die können fast nicht mehr ins Parlament. Weil also, aber man hat zum Beispiel Matullo Blocher Nein, die ist jetzt im Parlament, Matulo die macht das. Matullo Blocher ist vielleicht ein Ausnahmefall, weil sie wahnsinnig schnell und viel arbeiten kann mhm. und gleichzeitig einen riesen Stab hat, der ihre gewisse Arbeiten abnehmen kann. Aber ich sage dir jetzt einfach einmal einen kleinen Unternehmer, der ein KMU hat, wo er führen muss in Grenzen. Der kann heute nie mehr ins Parlament, weil das Parlament alles gemacht hat, dass der Ratsbetrieb heute so aufwendig ist, Zeitlich. Ich meine, die Kommissionssitzungen mit den ständigen Kommissionen. Wir haben früher noch keine ständigen Kommissionen gehabt dass du nachher praktisch drei Tage Sitzungen hast, du musst praktisch jeden Monat geht ein Parlamentarier, heute entweder eine Session sowieso, aber auch sonst an Kommissionssitzungen, etwa die Hälfte von der Zeit. Du kannst nicht mehr ein Unternehmen führen, du kannst auch nicht mehr eine normale Anwaltspraxis führen, du kannst auch nicht mehr Lehrer sein und gleichzeitig im Parlament, du kannst auch nicht mehr Gewerkschafter sein und gleichzeitig im Parlament, sondern Gewerkschafter sagen einfach, ja, das ist für uns so gut, dann können wir jetzt 100% praktisch ins Parlament abdelegieren. Aber ich, was ich würde sagen, ist mit dem, die Unternehmer sind nicht nur selber schuld. Es gibt schon Aspekte, wo ich auch finde, sind selber schuld. Aber man muss einfach sehen, Berufspolitiker haben übernommen. Und übrigens bei der SP genauso wie bei der SVP. Wenn du die jungen Leute anschaust, auch bei der FDP, die jungen Parlamentarier in diesen Parteien alle Parteien, links oder rechts, die sind alle praktisch Berufspolitiker geworden. Und ich finde, dort bin ich auch dagegen, dass Leute mit 28 schon ins Parlament gehen, weil die haben einen Wahnsinnslohn. Das geht, bis, das geht von 120 bis 150, je nachdem, wie man es genau rechnet. Das ist ein guter Lohn für jemanden, die 28 ist. Die müssen nie mehr arbeiten. Und jetzt haben wir immer mehr Leute, die noch gar nie gearbeitet haben. Und die Leute, die eben Erfahrung hätten aus dem normalen Leben, und ich bin bei uns es wäre auch gut, mal wieder einen Arzt zu haben. Wo irgendwo nach Corona, wäre noch Ruhe gewesen, hätten hm. ein paar Ärzte im ja. Parlament. Ja, Nein, im immer, Bundesrat, immer, ja. Ja. Da immerhin. immerhin, <lacht> da immerhin, teilweise,
0: ja, genau. Okay, ja, ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wir äh, sind in dieser Woche, wo der Nebelspalter startet. Nebelspalter.ch online
1: startet. Wo steht das Projekt in einem Jahr? In einem Jahr wird äh, die New York Times anfragen, dieses Geschäftsmodell unser Geschäftsmodell <lacht> <können> kopieren <lacht> Das Nein. hätte ich jetzt nicht gesagt. Es <lacht> ist, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Viel übertrieben. <lacht> übertrieben. Nein, wenn wir im Jahr erstens immer noch so fröhlich sind wie jetzt, ja, dann ist schon das mal gut. Das hoffe ich. Das hoffe Im äh, Jahr möchte ich wirklich, dass wir äh, finanziell irgendwie konsolidiert sind, dass wir sehen, ja, das Geschäftsmodell geht auf, zweitens, wir haben Leser, die sich interessieren, wir haben genug Abonnenten, wir sind immer noch Journalisten, die mit der grossen Leidenschaft und Begeisterung das machen, dann sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt. Das wäre das mein Hauptziel. Hauptziel ist wirklich, wir müssen einfach finanziell nachhaltig sein. Und das Zweite ist, ja, es soll ein Produkt sein, wo gut ist, wo die Leute sagen, ja, das ist nicht eine lässig, was ich da im Nebenspalter gesehen habe oder gelesen habe. Hast du gesehen und so weiter? Das heisst nicht, dass wir die Welt verändern. Wir werden die Schweiz nicht aus den Fugen lüpfen. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist wirklich, einen weiteren guten, journalistisch gemachten Titel zu machen, wo viele Informationen sind, wo neu sind, wo präzise sind, wo sorgfältig sind. Das haben wir gerade noch nicht angesprochen. Das ist mir wirklich, glaube ich, auch noch das zweite nämlich das Problem der Medien ist, dass wir häufig zu ungenau sind. Und für das möchte ich auch, dass der Nebelspalter steht. Gerade weil wir einen Satire-Teil haben, können wir es uns leisten, im seriösen Teil ein bisschen weniger satirisch zu sein. Also das ja, stimmt. Also wir man es, es
0: gestreift. wo ich gesagt habe, es sind heute sehr, sehr viele mehr Stimmen und man weiß nicht mehr genau, wo, welchen Stimmen man vertrauen kann. Also, und ich habe ja gesagt, du hast einen Haufen junge Journalisten angestellt. Meine Frage nach der Qualität tust du so. Du das sagst, heißt, nein, das muss verheben, ganz klar. Ja. Ja. Und wer, wer garantiert die Qualität? Ich. Ja,
1: <lacht> ja ich. <lacht> okay. Nein, für das sind wir, du bist auch, wir zwei sind ja jetzt alte, weise Männer. Nein, das ist schon wichtig, oder? Wir haben grosse Erfahrung im Journalismus und ich glaube, die Mischung von diesem Team ist auch deswegen gut, weil wir haben ganz junge Männer und Frauen wo die wir noch teilweise anziehen müssen und wir haben ein paar Wirklich erfahrene Journalisten, die in den Medien auch schon wichtige Rollen gespielt haben. Wir können die auch nachziehen. Wir können garantieren, dass die Qualität stimmt. Hoffe ich zumindest. Und ich würde es noch betonen. Ich glaube, ich habe meinen Sohn, den älteren Sohn Max, ich gefragt, was willst du eigentlich für ein Medium? Willst, oder so ein bisschen Fokusgruppenmässig. Mhm. Und dann hat er hat gesagt, ich würde einfach mal ein Medium haben, wo das Zeug stimmt. Und das klingt trivial, aber ich glaube, das ist sehr wichtig. Also wir wollen, wir wollen ein Medium sein, wo wirklich das Zeug stimmt. Wo man das Gefühl Gut. hat, Journalisten grenzen sich Mühe. Das ist eine
0: Ansage, auf das äh, wir dich behaften und soll ich auch behaftet werden in meiner Gesprächssendung, die mhm. mich sehr freut, äh, einmal in der Woche. Das ist jetzt so ein, ein außerordentlicher Auftakt zu dem. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich glaube, wir können uns beide die Däume drücken für das Projekt. Und äh, wir gehören auf dem Internet und auf allen Kanälen immer wieder voneinander. Es gibt sicher auch wieder mal ein Gespräch mit dir würde ich sagen, bei meiner Sendung dann, wo dann offiziell kommt, für den Moment danke vielmals.
1: Toi, toi, toi. Danke, Reto, und auch dir viel Glück. Danke. danke.